0: Você tá entrando na área de transferência, esse é o centésimo quadragésimo primeiro episódio. E junto de mim, como sempre, Bruno e Mendes. Tudo bom? E Beleza. aí, meus amigos? Que bom ter você apresentando o podcast novamente.
1: Essa
2: piada do apresentando vai do, tá perdurando,
1: hein? É claro, <risos> né? É assim que se iniciam as registrada. tradições É, exatamente Essa semana foi tão cretina Que não dá nem pra gente querer criar aqui um
0: né, Bater um papinho antes Não né? tem, não tem Não tem não nada tem. que aconteceu Nada tipo, pular Vocês esse falaram pedaço. que tá, não, agora vai começar uh, os lançamentos Agora a coisa uh, uh, esquenta não esquentou foi nada Começou, mas já acabou. Agora tem que esperar de novo
1: mais uma semana. Sabe o que é pior? Eu tenho certeza que amanhã, que é quinta-feira, ou seja, ontem, saiu o convite do evento da Apple. Que é claro que não é gerar uma pauta de 40 minutos aqui no episódio, mas também é só pra marcar toda quinta-feira acontecer alguma coisa. Eu aposto, uma bolinha de gude de cristal, que, que o convite do evento da Apple veio nessa quinta-feira,
0: pro dia 10. Eu sei que me prometeram um s 13 com... fazendo café, janela flutuante, como se fosse Mac até agora eu ainda não vi, hein <risos> Bom, o café já tem modo escuro Então vai um pouquinho Já tá até café no S14 quase Já nos é, as 13 dias passados Já até tem nova <risos> versão aí Tô esperando, hein
2: me enganaram. Ô, oh, antes de vocês começarem a falar da, das coisas importantes, posso fazer um superfluo aqui? Vocês <risos> viram que os caras encontraram um sódio do Steve Jobs lá na
1: Arábia? No Eu Egito? vi no Egito. É, então, lembra que tinha encontrado no Rio de Janeiro também? Primeiro foi no Rio de Janeiro. Essa mesma história, era um, era um cadeirante e aí acharam lá, oh, o Jobs aqui, até tá escondido no Rio. Ele, o Elvis e o Jimi Hendrix, né? Agora acharam... <risos> mas esse do, do, do Rio de Janeiro não parecia muito, mas esse do Egito, cara, era igualzinho, né?
2: O Egito é igualzinho, cara, e Nossa. ele tá com... A mão na boca ali, é, tá a foto com... tá na é.
1: Só que não tava de Apple Watch, eu já achei fake. É, então, talvez ele não... É, Apple é, Watch então. veio depois dele, né? Então, vai, vai saber se os espíritos só usam o que tava atualizado até a época que, que eles existiam. Já mas... pensou
0: se essa é uma foto antiga do Jobs quando ele, quando ele foi pro Egito? Mendes, eu tava... Você que gosta dessas coisas espaciais, eu tava vendo o, aquele screensaver do planeta Terra do Apple TV e aí tava nublado, né? Tinha uns raios. Aquilo dali é tempo real? Tem uma aceleração? É, é, é fake ou... É real. Não é tempo, não. É...
1: Não tem aceleração, não. Aquilo... Pelo que eu me lembro de quando eu tinha Apple TV, era da espação... Da espação estacial. <risos> da estação espacial internacional. <risos> e aí fica naquela velocidade mesmo. É engraçado quando você olha, você começa... Você bate o olho no, em qualquer feed da, de vídeo da ISS, parece que tá super devagar. Aí vai passando segundos, você vai se acostumando e você vê que o negócio tá rápido pra caramba. Ele dá uma volta na Terra a cada hora e meia. É, é super rápido. E aí você vê umas tempestades, umas coisas é... rolando assim. Só que... Mas achei é
0: que o, o Relâmpago, ele demorou muito. E o Relâmpago era ah. rapidinho e ficou... Um... Ficou bem marcado na tela. Eu falei, será que tem algum efeito, alguma coisa?
1: Tempestade vista do espaço é uma coisa
0: muito louca também,
1: porque a gente sempre tá <risos> onde a gente está, né? Tiver um relâmpago cair Na tempestade ao nosso redor, mas visto de cima com, com uma perspectiva muito mais ampla, é insano. Parece que tá dando um choque contínuo, assim. É um relâmpago que não acaba mais em toda é, a, é. a macro região ali. Então deve ser isso, né? Que um caiu num lugar, o outro caiu a, sei lá, que sejam 200 km de distância, cara, a partir da ISS, isso não faz tanta diferença. Então é meio por aí. Vamos
0: para os follow-ups? Vamos nessa. Bora. Vamos começar aqui com o Evandro. Semana passada a gente estava falando sobre digitalização de documentos. O Evandro disse que ele começou a usar direto o, o, pelo aplicativo de arquivos e gostou. Né? Padrão nativo, seu Bruno Casemiro. Achou muito rápido, prático, além de sincronizar de boa com o Mac.
2: Que bom, cara. Que bom que ele tá curtindo. Eu, eu, eu tô desesperado. Por quê? Porque eu comecei a usar o Mac, né? De, de novo, já falamos algumas semanas isso. E antes eu tinha lá no Documents toda, toda uma estrutura de coisas que eu usava, bonitinha e tal. E Documents não tem no, pro Mac, né? E aí, tipo, eu quero... Às vezes eu quero pegar um arquivo que tá lá e putz tive, Não tem, né? Aí eu tive que fazer uma Eu fiz uma, eu peguei uma das pastas lá Joguei pro iCloud pro iCloud Drive Drive? Drive? E aí Eu uso no Mac bonitinho e tal, né? Só que tipo, por exemplo, às vezes eu quero mandar um link De alguma coisa pelo iCloud Drive e não dá Então assim, eu quero poder mexer logo no arquivo Funcionando bem no, no, no iOS 13.
1: é confesso que eu nem mexi Muito até hoje nesse, no, no arquivos Do iOS, veio no 12 ou no 11 Até, mas que eu vi no 11. É, ele Entrou naquela coisa de, assim, é uma coisa que eu Quero muito. Aí a hora que chega eu falo, eu é, não queria tanto, não precisava. <risos> Acho que foi, é, ele chegou não, e começou então, a ficar é porque... útil Justamente quando eu comecei a voltar A trabalhar mais no Mac do que no iOS E aí, pra facilitar a vida Foi tudo pro, pro, pro Mac Então não cheguei a desfrutar uhum. do aplicativo Como achei que seria Tipo a assim, no Mac, né? Você fala, nossa, como é que não tem? É. Que absurdo Eu falava muito Como é que não tem? Que absurdo Aí chegou, e falou: ah, que legal Mais um jeito pra você interagir E ficar irritado, né? Porque de utilidade <risos> mesmo é, HomePod já tá resolvido
2: Eu acho que o, o Files no, no iOS Chegou de uma maneira não muito prática, né? Tipo, agora que talvez ela... Fique realmente mais com cara de Gerenciador de arquivos mesmo,
1: né? Sim, com a própria navegação por colunas Que nem acontece Exato. justamente no Mac é. fica, Vai dar mais vontade de mexer Ele fica mais... mais é... Computador Não, ele fica, Você tá já acostumado a mexer daquele jeito Fica mais familiar uhum. pra mexer daquele jeito então, Exato. Então, é bacana que aos pouquinhos estão tá evoluindo. Pena que é uma vez por ano, né, que evolui, mas ainda assim, aos pouquinhos estão <risos> tá evoluindo, né.
2: Olha lá, assim, daqui aqui é sobre o que a gente falou na semana passada, né, sobre o limite das coisas que podem ser ditas em redes sociais, né, uh, o Arthur mandou pra gente aqui dizendo que ele concorda com o seu Mendes, né, mas ele tem um ponto extra pra considerar aqui. Uh, e aí ele fala assim, né, abre aspas, é importante definir que as linhas do que é ou é discurso de ódio, porque existem temas que são considerados sensíveis, mesmo que não envolvam ódio. Se eu critico uma posição ou ação de uma religião, por por exemplo, algum seguidor pode se, pode se sentir ofendido porque o seguidor considera a instituição como parte da sua identidade, mesmo que a crítica não seja direcionada a ele. Sim,
1: e eu concordo 100% com ele Sim. também. Né? E é por isso que na semana passada eu comentei sobre a diferença entre a pessoa falar uma coisa é, é, propositalmente ofensiva, e, com, e ofensiva eu digo com o sentido de machucar ou de fato ofender outra pessoa e outra é, é um jeito, é a pessoa dizer uma coisa sem se ligar que ela pode ofender alguém com o que ela está dizendo. Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos o tempo inteiro a, a fazer isso. No matinal mesmo, eu me lembro que eu falei ah, uma vez, a ah, pessoa que é portadora da doença e tal e me falaram, falou cara, não fala que é portadora da doença porque não é assim que se diz, você fala tem outras formas de falar. A mesma coisa com quem que eu sempre tenho a dúvida, eu pergunto pra vocês, inclusive toda vez, né? Agora eu queria um atalho de teclado mas perguntava se era baixa visão ou visão <risos> baixa, porque eu, eu confundi as duas coisas, então eu acho que você ter o cuidado de tentar não ofender outra pessoa é o mínimo que... É precisa para as pessoas conseguirem viver em sociedade, né? O, o esforço mínimo que alguém pode fazer é pensar um pouquinho antes de falar. Por isso que eu concordo 100% que existe sim, e é justamente esse limite que é essa linha do que é permitido, o que não é, que é super difícil de ser traçada, mas tem algumas decisões sempre me pareceram mais fáceis do que outras, no que deveriam não ser permitido continuar sendo postado em rede social. Independente de... Exato. De aí, volto, né? Porque tem uma outra coisa também que eu fiquei pensando na última semana, né? A gente falou muito sobre o Trump aqui, mas o assunto não é sobre o Trump. É, é por exemplo, as pessoas que querem ser o Trump, querem agir assim como ele age. Que nem o Bolsonaro, a mesma coisa. Teve alguma treta aí com, com o presidente francês, que alguém que era fã do Bolsonaro falou bobagem, ele riu. Então, é essa... É... é, é você permite... Que, que as pessoas façam isso, porque elas querem emular as pessoas violentas, querem emular, elas querem ser igual, querem imitar, querem promover a violência que a pessoa que tem carta branca pra, pra fazer isso, é, se aproveita dessa chance que ela tem, então é, acho que era, era um pouco disso assim, que eu, que eu queria ter falado na semana passada e não consegui, o problema não é o Trump, é são justo. os, o, não, o, o, os é. Trumpzinhos que querem ser igual a ele, então saem por aí falando bobagem pra, tentar deixar o Trump orgulhoso, sabe? E
2: sobre... E sobre ainda o um negócio... Que você estava falando um pouco antes, né? Não falando do Trump, mas... É, esse lance de ofender as pessoas, etc. É, eu, eu sempre falo que... Eu não sou responsável pelo que você entende, mas eu sou responsável pelo que eu deixo você entender, né? É, quando a gente começa a falar... que no exemplo que o, que o Arthur está falando aqui, né? Que ele fala... É, que às vezes a pessoa faz parte da, da parada, né? Ela assume como identidade acaba se ofendendo e tal. É, eu posso falar uma parada que pra mim não é ofensivo, né? Eu posso falar, em vez de falar de baixa visão, eu posso falar cego, né? Uhum. Por exemplo. E pra mim não é ofensivo, mas é que eu não sou. E aí eu, e eu não sei que isso ofende o outro, né? Uhum. E aí a partir do momento que eu descubro que isso é ofensivo, eu falo, peraí, né? Deixa eu, deixa eu me retratar aqui, deixa eu, né? deixa eu explicar o que eu quis dizer, porque não é bem assim que funciona, né? Exatamente,
0: exatamente. Será que algum dia a gente vai ter um... Uma Siri que vai ficar ouvindo Tudo aquilo que a gente faz E vai dar um tapa no, no nosso pescoço fala Não é assim que você fala não A gente já tem corretor ortográfico Em tempo é, real então. não Nos colocas em assim, enrascadas okay. Só você
2: estiver usando o white iColor
0: white é
1: Essa Siri deveria ser a consciência Mas assim como a Siri Nem todas funcionam direito né
0: Então acho que esse é o problema não, mas na, Naquela, como diz o Mendes Na escala infinita de tempo Acho que vai ter alguma coisa assim... cara. A gente vai ser educado pelos robôs, né? Ah, eu acho ótimo. <risos>
2: eu acho... É, é sei lá. Eu, eu, na escala de fim de tempo, eu acho que vai existir o, o translate em tempo real, né? Que você fala e o bagulho já vai traduzindo. E aí, com isso, eu acho Hã? que vai ter um pouco do Black Mirror de você falar e aí, quando você fala uma coisa ofensiva, ele vai lá e, vai, em vez de sair a palavra, vai sair tipo... Um... <risos> <risos> tá ligado?
0: Já que não, não, não entrou... Aliás, falando de Siri, a Apple pediu desculpa, né? Assumiu que fez besteira no então, um negócio né? da Siri.
1: É, fez o que... A t... gente sempre fala que desde o começo devia ter feito, né? Mas não, vai errar, vai apanhar em público para aprender que tinha que ter feito desde o começo. É, é tudo... O que ela explicou que ela vai fazer agora, para mim, é o, o, é, a, é o começo de fazer certo, né? Opt-in, ou seja, a pessoa que quiser dar o feedback e fala, eu quero que mande. Se não, se eu não falar
0: que eu quero, não manda. Ao invés de mandar por padrão, né? Eu, é opt não, vai ser força não, fez opt -in. foi uma grata surpresa o opt-in. Sim. Sim, porque eu volto, eu tenho
1: certeza disso, hoje ela fala, a gente pega aqui menos de 1% foi da primeira vez que ela falou, agora esse menos de 1% virou 0,2%, que foi uma queda bem grande, né? menos de 1% você pensa 0,9%, 0,2% é quase nada. Mas com as pessoas ela perguntando e as pessoas dando a permissão, ela pode aumentar esse 0,2% para 100% Parabéns. das pessoas que derem é, permissão, exatamente. entendeu? Então o volume de material que ela vai conseguir gerar, que ela vai poder usar para fazer esse tipo de coisa, vai ser muito maior do que ela podia pegar antes
0: fazendo escondido. Então, todo mundo ganha com isso, né? Então, eu achei ótimo. Outra coisa ótimo. Que, que eu gostei é que ela falou, se for identificado, primeiro que não vai ser mais terceirizado, vai ser funcionário da Apple. E outra coisa, se identificar que foi ativação acidental, ela já vai deletar logo o, o, o arquivo, né? o áudio. Sim. Isso eu achei bem... Isso
2: né? é bem bacana.
0: Sim, Não, agora eu, sei fico que, pens... eu sei que foi errado Então tá bom, vamos, vamos deletar logo é, Agora eu fico pensando
1: né é, é acertadíssima a decisão De você ter funcionários internos Fazendo esse tipo de trabalho por motivos que vão desde funcionário terceirizado não tem direito trabalhista muitas vezes, então isso é péssimo para todo o mercado e vai até você ter essa informação sempre dentro do escritório da Apple, não numa empresa na Irlanda, que nem que eu vou falar. Por outro lado, agora essa é a notícia, né? 300 pessoas dessa empresa da Irlanda foram pra rua. Imagina se uma dessas pessoas fica brava o suficiente para sair falando por aí ou vazando por aí o que ela escutou. Se uma pessoa escutou uma coisa super importante e, e sai vazando, então esse é um outro risco que a é, gente sempre Gigantesco, né? De você terceirizar esse tipo de coisa é porque você nunca sabe o que a pessoa vai fazer depois que ela sair da empresa. Apesar de assinar contratos, de NDA, não vazou? Pode vazar de novo, né? Então, controlar o acesso a essa informação só dentro da empresa, de novo. Tinha que ter acontecido desde o começo, mas que bom que a partir de agora vai acontecer. Ah, e uma coisa também que eu vi, acho que foi o John Siracusa lá no Accidental Tech Podcast, ele deu uma ideia que eu achei super boa e super válida. Imagina quando você ativa a Siri, você faz uma pergunta, ela fala, Hã? ou ela responde uma coisa nada a ver. Imagina se nessa tela você pudesse mandar um feedback para a Apple do tipo, ó, oh, aqui deu, deu ruim, analisem isso. Porque aí fica mais fácil ainda de identificar quando que ela pisa na bola, né? Uhum, que nem uhum. o negócio do, do bife animado que a gente comentou na semana passada. Pois é. Com o Bruno, né? É. Imagina você mandar um feedback repetidas vezes. Ó, falo gif, ela entende bife. entende bife. Né? Talvez consertasse. É. Né? Então seria bacana. Mas os caras respondem: a sua dicção, querido, é. pra Você está falando errado, você está com fome. Né? <risos> pois é, então. Essa teria sido uma ideia bacana. E, e, pode acontecer uma coisa dessa ainda, né? De você mandar o feedback. Isso me lembrou quando eu propus o blog do iPhone, de quando o Apple Maps estreou todo torto, né? E cheio de informação e Errada, aquela coisa toda, eu lembro que eu fiz uma matéria no blog do iPhone falando para as pessoas: Ó, oh, é né, que pena que aconteceu isso, mas que tal a gente que, que usa a gente tentar ajudar a resolver o problema, né? Então, se você mora no endereço que tem informação errada, manda o um feedback e fala: Ó, oh, aqui tá errado, o certo é esse. Cara, os comentários, tipo, essa obrigação não é nossa, a obrigação de fazer isso é da época, absurdo pagar um não sei quantos mil reais no um telefone e você trabalhar de graça para eles. Eu pensando, é né, mas <risos> todo mundo vai usar, ah, né? Então. Eu, eu sempre fui partidário dessa ideia da gente é, é, tentar ajudar com as informações que você e todo mundo vai poder usar. Né?
2: Eu não tenho nem o que falar, né? Tipo assim, é, é tá ligado? Porque não é, o lance não é trabalhar de graça, não. O lance é, é. você tá usando a tecnologia nova e ela tem que evoluir de alguma forma. né? Eles precisam de ajuda, de dados pra evoluir.
0: Aproveitando que vocês são inteligentes, ilumine-me aí com essa história do Mario hum. Kart.
1: Porque...
0: <risos> Por que esse burburinho em cima do Mario Kart tá chegando no iOS e Nintendo? Que, que, que história é essa? Assim, tem como você ouvir Mario Kart e não ficar feliz?
1: É isso
2: tá que eu ia falar.
0: É humanamente
1: impossível, essas coisas estão associadas.
2: <risos> Apesar de que, se você foi olhar a jogabilidade, viu, viu o vídeo que mostra a pessoa segurando o iPhone e jogando ali? Aliás, o iPhone não, né? O smartphone. É, tá meio bizarro, <risos> véio, tá meio estranho, na verdade.
1: Essa foi a parte que me deixou triste. Pois <risos> é. <risos>
2: É, só contextualizando, né, a Nintendo anunciou, uh, acho que ontem, ou anteontem, não lembro, na terça ou na quarta-feira, uh, falando sobre o Mario Kart, né, que ele colocou, se você for lá na, na sua loja de aplicativos favorita você vai ver que você pode assinar uh, a, a pré-download pré, é. pré é lá. É uma né?
1: pré-venda de graça, né?
2: Exato, é. É, é. é aquele negócio de te avisar quando tiver disponível o jogo, né? Uh, a Nintendo vai, chama Mario Kart Tour e o jogo vai ser uma parada, tipo... Você vão ter pistas, de as pistas mais famosas dos jogos pra você jogar, tipo, as pistas do Nintendo 64, por exemplo, e também vão ter pistas baseadas em cidades do mundo mesmo, né? Então, tem uma que tem a Estátua da Liberdade lá, que vai ser em Nova York e tal. É, vai ser interessante, cara, interessante. Só o que me incomoda um pouco é esse lance da jogabilidade, porque, pelo que eu entendo aqui, né? Nintendo, em vez de fazer alguma coisa que você vira o controle, etc., é, não, o, pelo que deu pra ver no vídeo que uh, o jogo... Tipo, o, o kart vai andar sozinho e se pá até fazer a curva sozinho, <risos> né? Você só vai conseguir, tipo, influenciar um pouco na... Na, na, na No drift que ele dá, né nos itens e tal Então sei lá, precisaria esperar lançar pra ver Mas eu tô empolgado, cara, Mario Kart é muito louco, né mano? Que nem
0: aquele outro jogo que eu gostei na Nintendo Ficou com uma jo jogabilidade bacana, né? Que você não, você não se movia Eles ajustaram pro mobile e você só ficava pulando, não era isso? É, o, o Mario, Mario, Run. Run. Mario Run Nossa, eu
1: achei chatíssimo é. o Mario Run justamente por isso Ele me lembrou, sabe pois que... É. Eu lembro quando era moleque e saiu aquele elefute nossa. Que os meus amigos ficaram loucos Alucinados pelo Elifurt Eu achei a coisa mais chata do mundo Ah, você prepara é... é que nem eu também, jogar jogo de carro Ficar o tunando, troca cor, troca o pneu Põe LED, não sei o que eu falei, Gente, pelo amor de Deus, vamos correr Vamos jogar, <risos> vamos brincar né? E o Willy era isso, era só preparação. Ah, agora tá jogando. Puxa, pênalti. golo, que era em português de Portugal, né? golo, E era só isso. Eu falei, <risos> cara, você não, não tá acontecendo nada. Você é um robozinho brincando com outro robô, né? E o, o Super Mario Run eu achava a mesma coisa. É, é, é eu acho é, é, é estranho o negócio de correr sozinho, você só tem que pular. É, uma, é um piloto automático. Não, meu bem. Você né? Por só isso que dá um jogo. Jogar, né? É, eu e eles tentaram vender, verdade. que era uma ideia de que, ah, isso aqui é a uma mãobilidade do jogo, pra você jogar no metrô cheio de Tóquio e você se divertir com outra mão no bolso e você conseguir fazer as coisas como ocupada. E eu falava, nossa, que migué que eles estão dando pra justificar Não. uma experiência que é pior, porque, claro, a experiência boa sabe o que você tem que fazer, você compra o um videogame deles. E aí você tem, né? Faz mais sentido, mas eu, né, correr é. sozinho, fazer curva sozinho, ah, pelo amor de Deus, né? Eu tô jogando um um vídeo?
2: Aí, aí vamos lá, né, assim a ideia é, ser, é de fato ser um jogo casual e você poder jogar um jogo casual deitado na cama com uma mão é muito, muito agradável, né vídeo de Candy Crush aí que tá com 5 mil fadas e as pessoas jogam <risos> até hoje, né é, mas o o, 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 grande lance aqui é que assim, eu entendo o que a Nintendo quer fazer e até o que você falou agora, né, ciência assim, você quer jogar o um jogo top, top, você vem jogar você vem comprar meu console Compre e me jogar, Switch, afinal né? de contas, é, eles são, empre... são empresas cons... que fazem console também, né, eles querem que venda o Switch, é mas ao mesmo tempo, poxa, se você faz um, um, um jogo que não é... Beleza, ele pode ser casual, mas cara, ele, você podia ter um suporte a controle por exemplo, né, o iOS tem suporte a controle as pessoas compram, um monte de jogo tem é, seria legal, tá ligado tipo, e aí mais pessoas falam assim porra, se esse Mario Kart aqui é desse jeito, eu acho que eu vou comprar um Switch aí pra poder jogar com mais pessoas jogar na internet, enfim, deve ter mais jogos legais saca? Eu sempre penso no não gamer melhor hora que, que vai ver esses jogos, né Porque sim, que é o maior
1: eu, público eu, sempre, né
2: é, que é o maior público, exato, eu que sou gamer eu, eu entendo, eu sei o que é Mario Kart, eu já joguei muitas vezes, né, então tipo, beleza, eu entendo que essa experiência talvez não seja pra mim, mas aí se eu não conheço uma parada, pego um jogo ou um aplicativo, qualquer coisa que seja, que não é tão interessante, eu falo, ah, cara, talvez o jogo grande seja assim também, né? Sei lá, eu então, vou comprar.
0: se eu tô entendendo direito, esses jogos da Nintendo, é tipo o podcast da Netflix, né? Sobre a série, é um complemento.
1: Hum,
0: acho que não. Hum, seria,
1: não. O, é, seria, você sabe o que seria? Seria você ver o script de um podcast na Netflix, o conteúdo está lá eles prometem oh, que é yeah. divertido mas a experiência está completamente fora do que você espera até do que seria mais legal de você conseguir fazer então e o pessoal está aqui no chat falando por exemplo ah tempo run é, é engraçado porque o tempo com o tempo run parece eu Temple me divertia run. mas com o Mario run não porque o Mario é outra coisa né não é é, é diferente é a
2: expectativa que você tem no título na verdade né você está esperando que venha um jogo de Mario com fase com pular pegar o bichinho tal e não um jogo que vai ficar Sempre correndo e você só vai né, pular ou voltar. É. Tipo, eu entendo isso, né mas é que o Mario, pelo menos pra mim, era legal explorar a fase, pegar passagem secreta e tal.
0: O Nicolas Lima, aqui em Tempo Real, tá falando uma coisa bacana: vai dar pra jogar com o Dual Shock? O controle? É, parear no iPhone e jogar com DualShock.
2: Cara, pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, é só com o dedinho ali e não tem nenhum suporte a controle. Temos que esperar para ver. Lança é no dia 25 de, de... Setembro. Do mês que
0: vem. Setembro, obrigado. Vai ser um o <risos> dia que chega o Photoshop, que chega a
1: 14 É, né? De 25 de setembro deve ser bem pertinho de quando chegam os iPhones, né? Então pois deve é, ser pois é. Meio por aí. Eu só... E aí, vocês deram uma espiada nas compras internas? Que não, esse não, esse não é, não é outro que problema de todos os jogos da Nintendo, exceto do, do Dr. Mario, que até hoje não saiu na App Store brasileira. Né? Gente. Todo dia é. eu checo, porque eu tô louco pra jogar esse jogo por três dias e ficar de saco cheio. Mas <risos> eu, eu, aí, você é, é, vê a quantidade de coisas que tem pra comprar, ah, não sei quantas uh, gems lá, quantas, quantas joias, não é joias, pedrinhas, preci... deve ser aquelas moedas correntes de mentirinha, que parece que não é dinheiro de verdade. Aí tem coisa que vai até quase uns 300 reais de compra interna, que são 300 moedinhas lá do jogo. E aí a Nintendo, do, do outro dia saiu a notícia, gente né, ela ficou chateada, frustrada né, Com o, o baixo faturamento E a baixa empolgação das pessoas Com alguns dos jogos que ela lançou Mas eu falei, é claro, você lançou É um vídeo glorificado, não é um jogo A Nintendo conhece jogos, o que você lançou não é um jogo é, é outra coisa, não empolga mesmo Não tem jeito, porque é, é divertido Pela metade, então eu tô super empolgado Com a chegada de Mario Kart, porque vai ter os barulhinhos Vai ter os efeitinhos Até a coisa toda, mas Pra jogar mesmo Não me parece ser o tipo de coisa que é feita pra ti Prender por dias a fio Acaba perdendo a graça, porque parte da diversão Do jogo é você jogar, né Então eu, eu, eu sinto senti Muita falta disso no Super Mario Run e, e espero ser surpreendido Positivamente, mas pelo histórico De jogos que Nintendo lançou esses ultimamente aí é, Parece que o Mario Kart Tá bem seguindo essa, essa linha também O que é uma pena, né, uma oportunidade perdida É o dinheirão gasto para fazer O um negócio pela metade, né tivesse gasto dinheiro para fazer o negócio inteiro, o retorno seria maior, a diversão seria maior, as pessoas pensariam em comprar o um Mario Kart, o, o, o Switch para jogar o Mario Kart 8, o Deluxe, com todo mundo, mas, enfim, eles estão com medo de se... Canibalizar. Canibalizar, exatamente. Então, uma pena, né?
2: Para cara, pra mim, pra mim o, que, o que mata disso tudo, esse Mario Kart deveria ser um jogo que já tá disponível no Apple Arcade, sabe assim? É, de graça, de graça não, né? Com assinatura lá, mas um jogo completo que você vai baixar e vai ter a experiência certa, né? O, o Mario Run ainda, você tinha. Ele era de graça para baixar, mas para você jogar o jogo completo você tinha que comprar depois, pagar os 10 dólares. né uhum. Esse, pelo que eu entendi, você não vai ter que pagar 10 dólares, você vai comprar realmente comprar gemas, né? E que é aquele lance de, de ficar gastando dinheiro toda hora para fazer qualquer coisa né uh, isso, isso é o que pra mim é o que mata né que é esse sistema de eu esqueci o, o termo mas de ficar comprando isso é o que a, estraga qualquer graça de qualquer é, jogo é
1: o comprar pra ganhar isso a gente chama play to win que eles falam pay, em inglês pay to win pay to win é. É. Que é isso, né? O Super Mario Run parece aquele jogo que quem tá aprendendo a programar jogo pro iOS é o primeiro jogo. Ou vai programar o Flappy Bird, ou programa <risos> o Super Mario Run. Porque a dinâmica é exatamente a mesma, né? Só muda as figurinhas ali. E é, é uma pena, né? Faz o
0: negócio pela metade, por medo besta de superar o próprio console. Agora, vocês estão falando aí de canibalização. E se a Netflix resolvesse lançar os seus filmes no cinema? Isso também seria canibalização?
1: Hum... Olha só, essa notícia é hum... polêmica
0: pra mim, hein? É, porque por quê? por quê? Conta, conta.
2: Tá, é o seguinte, a, a Netflix, por, o ano passado, se eu não me engano, retrasado, eu não lembro agora, eles, eles concorreram ao Oscar e teve toda uma polêmica. A gente até falou aqui, né, é, que eles não ano. podiam ganhar Oscar porque eles não, os filmes deles iam para o cinema, blá, 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 blá. blá. Então... E aí, por que, que eu falo que essa notícia é polêmica? Porque o que, que eles estão fazendo agora? Eles vão lançar... É, são 10 títulos, se eu não me engano, que eles querem lançar para o cinema esse ano, né? Para poder concorrer a Oscars. Oscars. Oscars, <risos> sei lá como é que fala. Oscars. <risos> é, Oscars. E aí, por que eu tô falando que eu acho isso... Eu acho isso animal e acho ruim ao mesmo tempo? É animal porque a Netflix está se tornando um estúdio. Eles deixaram de ser um serviço de streaming e estão virando um estúdio. Já faz um tempo, né, que eles são estúdio, mas é, assim, se eles vão lançar filmes de fato para o cinema, eles viraram um estúdio mesmo, animal, né, animal, porque eles vão fazer mais produções, mais empregos, mais filmes, mais conteúdo ótimo para todo mundo. É, porém... Eu acho, os motivos, eu acho que o motivo é errado, né, assim, tipo, eles estão lançando para o cinema pura e simplesmente porque eles querem concorrer a Oscars. Oscars, sei lá, não sei
1: de novo, continuo sem saber. Ninguém me eu não sei. A <risos> prêmios, é. Que não é só o Oscar, e, e eu... inclusive o Oscar no ano que vem vai manter a mesma regra. Para participar do Oscar, para concorrer ao Oscar, você tem que passar, acho que por duas semanas num cinema de Los Angeles, e isso já resolve, são... você são pode se inscrever. São dias.
2: São 90 dias, eu tava, acho que eu tava lendo, era isso 90 dias que você, tem que você tem que ficar por um período de 90 dias No cinema
1: Ah, então, é 90 né? dias no cinema, mas é, é, antes de você Por exemplo, lançou hoje No cinema de Los Angeles, daqui duas semanas Pode colocar na Netflix Na internet, que ainda S assim configura Como lançamento exclusivo do cinema, pode concorrer ao Oscar E no ano que vem não ia ser assim Ia ter que ser uma distribuição maior. E a academia falou: não, pro ano que vem vamos continuar desse jeito e tal. E a Netflix, nesse meio do caminho, topou fazer isso. Porque não é só Oscar também, né? Você concorre a trocentos mil festivais sandense. Cannes, festival de Nova York. É, então tem muito festival de Canadá também. Então,
2: mas, mas aí que tá. Aí a minha crítica é o seguinte: é, por que, que a plataforma de streaming é menos valorizada que o cinema, sendo que é, muito mais pessoas vão ver aquele filme e apreciar aquela obra no streaming, saca? Tipo, tem a mesma qualidade, a mesma duração, mesmo tudo, só não passou fisicamente num, num local onde as pessoas pagaram para entrar para ver, sabe assim?
0: Impressão do seu. Eu ia falar Steve hoje, né? Mas não. Spielberg. É do... <risos> Steven Spielberg
2: eu que fiquei... tá na, fazendo série pra Apple TV... Apple Plus lá, ah, sei lá como é que chama. Que, que tá é a na,
0: no Apple TV Plus. O, eu achei curioso, né? O Mendes falou isso de duas semanas. Porque, por exemplo, o irlandês... Ele fica quase três meses, praticamente. Ele inicia no início de, de setembro... Fica até o final de novembro, se eu não me engano. Isso, 27 Mas, de
1: setembro ele estreia só no Festival de Nova York. Aí, 1 de novembro é Cinemas. E 27 de novembro é Netflix.
0: Eu tinha, eu tinha visto tinha 1º de setembro... o confundiu o irlandês, mas tem alguns que ficam só uma semana, outros ficam duas outros ficam uns meses eu tô curioso pra saber qual vai ser o resultado disso, no sentido de a galera vai assistir, né, a galera vai pagar no cinema o, o ingresso sabendo que, sei lá, né semanas, meses depois é. vai estar tá na Netflix, como é que vai ser isso as, as salas vão Exato. ficar vazias, vão ficar cheias, vai ser uma distribuição grande, global ou vai ser só num cineminha pra é marcar presença
2: É que assim, na minha, na minha visão, ir ao cinema é um evento né? As
1: pessoas vão ao cinema Exatamente o que o Nicolasinho postou agora no, no chat Ir ao cinema é um ah, evento, é exatamente isso
2: é, é, mas é, mas é um evento Desculpa, eu não vi é, é, é um evento mesmo, assim tipo eu, eu não vou no cinema porque, tipo, ah, eu tô afim de ir no cinema Não, eu vou no cinema porque eu sei que ver aquele filme no cinema Tem outro peso do que ver no meu quarto né? Tem, tem esse ponto é, se, se a Netflix tiver pra lançar um filme top Eu vou assistir no cinema e provavelmente Se ele for bom mesmo, eu vou assistir depois na plataforma forma, né, mas de fato vai ter muita gente que não vai ao cinema porque sabe que o filme vai ser lançado, eu não sei como é que é essa mentalidade nas gringas, né, aqui no Brasil eu sei que muita gente vai falar, ah, desencana, depois vai ter Netflix aí não vou pagar pra ver, né, que é o mesmo que acontece com o aplicativo, que acontece com tudo nessa vida, né.
1: É, eu acho que tem algumas questões de hábito e culturais e da própria história, antes porque que era muito legal, antes que eu digo assim, ah, que seja, 60 anos que era muito bom ir no cinema, que você tinha uma telona enorme com um sistema de som pra época excelente, versus a pessoa ou não ter uma TV em casa ou ter uma TV que é bem ruim em casa então a experiência que você tinha em casa era muitíssimo inferior à experiência que você tinha no cinema. Eu acho que hoje a coisa tá um pouco mais pro... pra mim, ver filme em casa é muito melhor porque não tem 200 pessoas no Facebook enquanto tenta ver o filme, né? E conversando <risos> e... e o que eu falei, é derrubando pipoca abrindo embalagem que parece que tá soldada, que as pessoas devem estar tentando abrir com pé é, porque é impossível pro um chocolate no cinema você faz barulho. Então, essas coisas me irritam muito. Não, mas muito. eu vou
2: defender. É difícil.
1: <risos> é difícil. Então, hoje eu prefiro um bilhão de vezes mais ver o filme que eu quero ver na minha casa do que ir até o cinema e ver. Isso é uma coisa. Aí, as regras estão aí... Elas existem porque elas existem sempre existiram. Porque existiram e ninguém nunca mudou. Então, esse negócio de você é, ter essa exclusividade do cinema é uma regra feita para proteger o cinema para proteger esse negócio que sempre claro. foi o que rendeu o dinheiro de verdade para os diretores para os produtores roteiristas, atores e todo e, e as empresas que, que fazem filmes e isso também está começando a mudar porque a importância que as pessoas dão hoje que que, que, que não que as pessoas que o mercado dá hoje para plataformas de vídeo também começou a mudar né você tem muito mais pessoas que hoje alugam a, o filme ao invés de alugar né assistem no, no Netflix mas fica pagando pagando um pouquinho lá, que é o contrário, por exemplo, da pessoa que não tinha o hábito de alugar, mas tinha o hábito de baixar, ela continuava vendo o filme, só que ninguém ganhava nada com isso, então é melhor ganhar centavinhos com isso do que não ganha nada. Então você tem o streaming se consolidando por causa disso, e a Netflix foi a primeira que começou a de verdade inverter esse jogo, trazer para ela essa, esse peso de um filme ser feito por ela, ser bancado por ela, porque começou a fazer bons filmes. Pegou histórias boas marginalizadas pelos grandes estúdios, começou a bancar um documentário aqui um filmezinho ali, aí chegou no Roma, por exemplo, né? Que eu acho que, uhum. pelo menos pra mim, é muito claro. Você tem o período pré-Roma e pós-Roma, dessa discussão toda do que é um filme, do que merece ganhar um Oscar, né? A polêmica toda foi nesse ano justamente por causa do Roma, que é um excelente filme. E agora, por exemplo, que ela vai estrear o filme dos Scorsese, que é um, um dos deuses da história moderna do cinema, ela não vai querer correr o menor risco de ficar fora de qualquer premiação... Porque ela, se o filme for bom... E tem tudo para ser... Porque Scorsese é um peso pesadíssimo... Chica ela uhum. pode varrer todos os festivais não só com esse, mas com os outros nove que ela vai estrear no cinema então esse vai ser um ano muito importante pra ela se colocar de vez, não como 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 estúdio é, então, não sei se é estúdio, porque o, o eu acho que ela é uma produtora executiva e distribuidora mais do que um estúdio, a pessoa tem ela tem é, é, o próprio Roma, de novo, o mesmo exemplo é, o o roteiro é do Quaron, A direção é do Quaron, Ele fez a, a parada O filme inteiro dele A Netflix deu dinheiro e falou Faça meu filho Que lindo, faça Então eu acho que ela é mais a bancadora Do que o estúdio Uma 20th Century Fox Uma, uma Warner Studios não, não é tão próxima uma coisa da outra Mas é um, é um hum. negócio que me parece que vai funcionar cada vez mais né? Então eu tô bem curioso pra saber como é que isso vai evoluir Inclusive como é que os estúdios vão reagir a isso começar a pensar, poxa, não precisamos ter uma estrutura tão gigantesca. Se a gente tiver um olho bom pra pegar as boas histórias e bancar isso, podemos bancar mais bons filmes sem ter que ter tanto trabalho, sem ter que gastar dinheiro com a estrutura, né? Então é uhum. é uberização do cinema, mas do jeito que funciona, porque boas histórias não param de uberização aparecer. uberização do né? cinema é bom. Então eu tô, eu tô curioso pra saber qual é que vai ser. E o mercado vai tentar se adaptar aos pouquinhos. É que nem Lady, Uber... Que nem Cara, regulamentação de patinete, esse... tá todo mundo meio escuro tateando a situação pra tentar é, é, lidar com isso, porque é inédito, né? Eu acho que é meio por
2: aí. É, sempre que, sempre que mexe numa coisa que já funciona, as pessoas vão reclamar, isso é um fato, né? Mas eu enxergo muito essa, essa parada como uma forma assim, tipo, o, uh, lembra que quando a Netflix começou, eles tentaram né, vender pra Blockbuster, sei lá o que, a é Blockbuster falou, não, meu meu trampo é rebobinar um essa equilíbrio agora, <risos> né? A... Uh o cinema, eu enxergo sem a mesma coisa, porque se você parar pra pensar, Netflix ela começou e fez o que fez, etc, é, se você parar pra pensar o que que ela, que que ela é, no fundo ela, ela é uma distribuidora de conteúdo, né, o cinema uhum. também ele distribui conteúdo de terceiros, né e você vai lá naquela tela pra ter a experiência e já era é, pra mim, as grandes redes de cinema, e aí eu não sei se é do Brasil, do mundo, enfim, mas isso é uma coisa que deveria ter sido feito pelas redes de cinema, né tipo assim, olha, meu filme, seu filme vai ser exibido aqui, blá blá e depois se a pessoa não viu, ela pode assinar pela internet e por streaming e tal é, E aí eu fico pensando Que a o, o próximo passo Pra Netflix Poderia ser criar Uma rede de cinema Tá ligado? Ela chegou é. a
0: pensar Em comprar, não foi? Sim hum.
1: Justamente chegou por causa comprar, Desse sei. negócio De distribuição acho que Ela falou Por que a gente não compra Uma rede de cinema E
0: põe os nossos filmes para rodar
1: nessa <risos> Mano, rede ia ser animal Então Já e,
0: pensou e, que E é isso? Só cinema gratuito se a pessoa fosse assinante, é, entrava.
2: que animal. Tem um aplicativo hoje de cinema que, faz, que, que, que você assina lá, chama Prime Pass, né? E aí você consegue ir no cinema, você assina o bagulho e vai no cinema gratuitamente, gratuitamente entre aspas, né? Pagando assinatura. Mas se a Netflix fizesse isso, seria animal.
0: Agora eu fico é. pensando aqui assim, Uber chegou e tal, aí teve treta com o taxista. Aí, na prática, o Uber deu o dedo do meio pros taxistas. Por que que a Netflix <risos> não vira pro Oscar? Vou fazer o meu aqui, o meu festival. Cria o, 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 o sei lá... Festflix, né? Pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos> Cara, eu acho que eles vão fazer isso porque tem, porque tem tradição, velho. Exatamente. Né? É tipo um...
2: assim, o Oscar é o, é o prêmio top do top. Tipo, hum. é, sei lá, se eu não consigo pensar... Quer dizer, claro que eu consigo pensar... Poderia existir mais um prêmio que poderia ser tão legal quanto o Oscar, né? Mas, mas o, Oscar assim, é, é o Oscar, ele é o é top Oscar. do
1: top pro mainstream. Você pega o, o cinema mais sim, artístico, documentário. O Sundance, festival de, de Veneza e Cannes, é, é, é muito mais importante do que o Oscar. O cara ganha o Oscar, mas, fica Mendes, até triste, porque ele não ganhou o Sundance, entendeu?
2: Deixa eu te contar uma coisa. O mundo é mainstream. É claro. Mas, assim, as pessoas, <risos> que, que, eu, eu, as pessoas que não conhecem de arte estão um pouco ligando pro, pro, pro outro prêmio, né? Então, uhum. assim, tipo, a galera fala, ganhou o Oscar, é sinistra, eu quero ver. Né? Então, uhum. é isso, né? Não, não, não tem o que fazer. Mas sim, é, sim. provavelmente, e, e sendo bem, bem Bem leviano aqui, né? Se a Netflix faz uma, uma premiação, eu acho que ela se equipara. Né? Claro que não, não vai superar, mas eu acho que ela se equipara por conta do mainstream. Né? As pessoas falam assim: Ah, acho que você fez o prêmio deles lá, que é animal tal. Pô, você viu? Teve show, teve exibição, que aí os caras podem começar a viajar, né? Tipo, e, e aí falar que é mais legal que o Oscar, porque tem show, que tem sei lá o que e tal.
1: O que poderia funcionar... Eu tô pensando agora... É, eles cri... O prêmio da Netflix seria equivalente, eu acho, ao MTV Music Awards. Porque... Ah. Pra, pra ser relevante... Porque senão ia ficar assim, né? O Netflix deu Oscar pra, o Oscar da Netflix pra ela mesma. <risos> pelo filme ela que mesma. ela <risos> produziu e encomendou, né? É o Festival da Marmelada. Por outro lado, se você tivesse... Imagina que você tem a Netflix produzindo Uma quantidade enorme que justifica você ter um festival E os assinantes da Netflix Votarem no melhor filme Melhor ator, melhor roteirista, melhor diretor Você já consegue criar Pelo menos essa aura de, de, de voto popular E tornar relevante, porque o voto popular Significa que as pessoas gostaram, se gostaram A maioria vai dizer que é um bom filme uhum. Então aí já começa a fechar a gente falou agora um pouquinho da Netflix comprar cinemas. Eu acho que hoje ela é muito mais concorrente dos das redes de cinema. Né? Ela 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 é concorrente do Kinoplex, mas não da Warner Studios, por exemplo, porque é a Netflix tá hoje, e o Kinoplex Estão lutando pelos mesmos 50 reais do caboclo. Só que com 50 reais na Netflix você vê quanto você quiser, com 50 reais no, no, no cinema, talvez você compre uma meia, né? Que tá meio caro. Então é, é meio por aí. É que nem o filme da Lady Gaga lá do, com, com Bradley Cooper, que foi produzido pela mesma empresa que, 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 que faz... Show. Ele foi, tipo, produzido pela Ticketmaster, sabe? É, é, uhum. que, então, é, é, é... Esse mercado de entretenimento tá uma coisa mais fluida do que era antes, né? Música mistura com cinema, mistura com TV, com, com os próprios festivais, então é, é um momento muito louco pra essa galera toda, né? Então
0: a Netflix tá fazendo certinho. Uma coisa que me surpreendeu, e, e aí eu entendo... o a Netflix querer o aval do Oscar, querer né? esse aval do mainstream, é porque a Disney Plus entrou em promoção nos Estados Unidos e falou galera, ó, vou cobrar 7 dólares, mas é o seguinte, se você ficar comigo 3 anos aqui, antecipado aqui, pagar agora 3 anos, 140 dólares, você vai pagar aí coisa de 4 dólares por mês. E o site caiu, né? Tanta, é. De tanta gente assinando. Uhum. E aí você vê o peso que tem um Marvel, que tem um Star Wars, né? que tem o, o ecossistema Disney. E se... De repente a Netflix não tiver esse mainstream fica né, ali meio vendido. Sim, ela tem que ser sinônimo de
1: se qualquer outra coisa de errado de boas histórias, assim de como conteúdo. as séries da HBO por exemplo. É... Tudo bem que falar sobre séries específicas e pode entrar no Game of Thrones que não deixou as pessoas felizes, então... mas no geral a HBO produziu Sopranos, a HBO produziu Game of Thrones, a HBO produziu True Detective, que, que teve uma temporada ruim e duas muito boas. É, The Leftovers também. Então ela tem um histórico de produção de séries que é muito bom. E série é, é, atrai mais a, o pessoal criativo porque eles não tem que ficar, né? Não tem que depositar uma história que talvez seja complicada demais pra ter em duas horas. Então você consegue esticar isso, você tem mais liberdade criativa, liberdade pra contar a história da forma que você quiser. Não tá tão preso a, a esse lance do cinema, né? Por isso, inclusive, que a pessoa tava falando aqui, a, a própria... O Mandalorian, que é o, a série do, do Boba Fat, que não é do Boba Fett, né? do Star Wars, mas é, tem relação lá com os, os bounty hunters lá, seria um filme, mas aí, né, o do Han Solo não deu muito certo, eu falo, poxa, então, ao invés de fazer um filme, vamos fazer a série, porque a gente consegue desenvolver essa história por mais tempo, tem como corrigir no meio do caminho se a galera for perdendo interesse, é a mesma coisa com a, com a série que vai ter do Obi-Wan, que inclusive chamaram de volta o Ian McGregor pra fazer, animal, então, sim, passagem. eu achei excelente, fiquei contente, aí eu pensei em assinar inclusive, mas é, é, você tem mais mais chão de mais margem de manobra nas séries, né?
2: E a Disney vai fazer isso com todas com todo o conteúdo deles, por exemplo, o MCU né do, do negócio, da, da série da, da Marvel lá é, vão ter vão ter a próxima fase com os filmes, tá? Mas o, a, as séries que eles estão fazendo para os personagens vão ter impacto também no cinema, uhum. né? E, e o cine, e o filme vai ter impacto na série. Então tipo a gente tá caminhando para cada vez mais ter uma uma coisa mais conjunta assim, né? Tipo não simplesmente ah tem a série aqui menos orçamento, mais tempo pra contar a história tipo, não, vai virar tudo uma parada só, tá ligado? Uhum. E só pra, só pra fechar esse, esse lance que a gente tá falando da premiação é... só pra fechar né, a última coisa que eu quero falar, eu fiquei pensando enquanto a gente tava falando, uh, o que tinha que acontecer na verdade, não era Netflix criar o prêmio Netflix, era as plataformas de streaming que agora são várias criarem o seu, a sua premiação então, então é, é, concorrer
1: sim. eu sabe porque e a, o Renato Duná colocou aqui o Oscar tinha que ter colocar que devia criar a categoria de streaming eu, eu acho o contrário. Quanto mais você segregar, mais é. difícil vai ser de você validar o streaming como um... um, um como um
2: filme normal. Um produtor é um normal. de um
1: filme tão válido quanto o filme que passou no cinema, né? É uhum. que nem a discussão que existe há muito tempo sobre melhor filme estrangeiro versus melhor filme. Porque filme estrangeiro também é filme. Também e às é vezes filme, ele é até melhor é. do que o melhor filme americano, que na verdade é o que significa melhor filme. Eu dou um pouquinho, alguns, né, tá, tá, mas... O filme estrangeiro é ainda você... tem esse peso de... É um filme estrangeiro. Não, não é filme, é um filme estrangeiro, né? Vamos dar o prêmio é pro... se parar
2: pra pensar, é uma premiação americana.
1: Exatamente. Né?
2: Não é Para americanos, né? Uhum. Tipo assim, não é para o mundo, né? Tipo... Sim,
1: mas tem o peso todo, a validação toda. Então, criar a categoria streaming é que nem criar a categoria que queriam pra esse ano e foi adiada, se não for pro ano que vem, pro ano seguinte. De melhor filme mainstream. É a categoria criada para dar Oscar pro Pantera Negra, que não vai ganhar melhor filme, mas foi importantíssimo para a saúde financeira da indústria do cinema no ano passado. Então, querem uhum. criar essa categoria de melhor filme É uma coisa... Melhor filme popular, é uma coisa assim. Melhor, melhor blockbuster feito para vender ingresso para caramba, a pessoa 18 vezes no cinema para ver. Essa é a categoria de verdade, né? E você separa... Aí é uma segregação que... que... Talvez até funcione, porque você tem muitos filmes que não são feitos para serem os melhores do mundo, mas para o cinema eles são importantes, porque faz as pessoas continuarem indo no cinema, né? Então, é um jeito de dar um prêmio para um filme desse que de outra forma não ganharia. Tudo bem, ganha, é, o próprio o Pantera Negra ganhou, acho que não foi a melhor trilha, foi a melhor figurino. Ganhou, acho
2: que ele ganhou três Oscars, não é, lembro É, mas
1: assim, não foi nenhum de, de categoria, melhor diretor, melhor filme, melhor roteiro... Ganha essas partes mais técnicas, que a produção sempre é muito boa, né? Então, uhum. por isso que eu acho que melhor filme de streaming não ia pegar bem. Aí essa ah, você ganhou o Oscar, ah, mas foi de melhor filme de streaming, você concorreu com, com, com o quê, sabe? É meio, pega meio mal, eu prefiro que não exista essa categoria e que o filme de
0: streaming seja indicado melhor filme, assim como foi com Roma. Isso, isso que o Bruno falou é interessante, então digamos que Apple TV Plus faça um filme, Disney Plus faça um filme, não vai concorrer ao Oscar?
2: Vai, vai A Disney Plus vai fazer um monte de filme Que vão ser os filmes da Disney Mas tem que estrear vai... no
0: cinema Não, tem mas, que jogar mas o vai, tudo. vai
2: Todos vão estar no cinema Todos vão Tipo, por exemplo... Todos os filmes que a gente viu da Marvel vão estar no Disney+. Plus. Agora, a gente tá vendo agora Aladdin, Rey Todos Leão, não.
0: As... Aqueles é mais, mais punch vão pro Hulu.
2: Qual, qual? Eu não sabia. Né? É, os,
1: os mais violentos... É, isso.
2: Ah, não sabia. Olha. Não, mas enfim, tudo que eles produzirem... Ah, é... é, ele... O que eles produzirem vai pro cinema, né? Independentemente de estar lá ou não, vai pro cinema, né? É, é que é o caminho oposto, se você parar pra pensar, é o caminho oposto da Netflix, né? A Netflix começou como serviço de streaming com títulos de outras pessoas, né? E aí, em determinado momento, ela entendeu que ela precisava ter títulos então ela ia desaparecer. Uhum. E aí agora ela quer entrar no mercado. Por isso que eu falei o lance de ser estúdio, né? Porque agora ela tá querendo concorrer com essa galera, produzindo conteúdo, né? É, já a Disney é o oposto. Eles, faz... eles eram lá o estúdio, sei lá, faziam os filmes e tal,
1: e agora eles vão falar, peraí, deixa eu então disponibilizar isso aqui e ganhar mais dinheiro ainda. Sim, e é engraçado como a, as duas empresas têm tudo pra dar certo, mas... Só nesse momento, porque a Netflix Foi isso, ela se construiu em cima de catálogo Era aluguel de filme por DVD Aí virou streaming, hum, ainda tem o DVD Que mas...
0: existe até hoje existe
1: Acabou de, de enviar, enviar o DVD 5 bilhões Esses dias é... Então ela começou com catálogo E foi criando coisas aos pouquinhos originais E hoje tem uma, uma gama De conteúdos originais que quase Se sustentaria sozinha se não tivesse catálogo É muita coisa, é muita coisa meio específica Mas ainda é muita coisa, a Disney ela poderia ser o catálogo inteiro da Netflix, né? Ela tem muita Sim. coisa E tem uma bala na agulha gigantesca Pra bancar ainda bem mais conteúdos originais Quem que tem isso hoje em dia, né? Você tem os estúdios Então você pode ter a Sony fazendo o serviço dela Warner fazendo o serviço dela Paramount fazendo o serviço dela Tristar Então catálogos cada vez mais segregados Mas nenhuma delas... É, 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 tem número suficiente pra justificar a pessoa pagar só por aquela. Você tem que... A pessoa ia sentir falta do, do estúdio do amiguinho, pra conseguir ver outro filme também. Então, acho uhum. que a Netflix e a Disney estão, as duas, por motivos bem diferentes, estão hoje exatamente no mesmo ponto de... de, de vantagem pra conseguir... Engatar a assinatura das, gal das galeras, que é uma coisa que qualquer plataforma que comece hoje, inclusive a Apple, vai dar uma patinada, porque vai estrear agora a Apple TV Plus, né? Cinco conteúdos originais, o que foi a Bloomberg que falou. O Bruno discorda, né, Bruno? Acho que vai ter mais.
2: Ah, vai ter que ter mais.
1: <risos> então, que seja cinco séries de, de 12 episódios, o que, que você faz no terceiro mês, ou então, se for né, é, uma vez por semana, você paga os seus 10 dólares por mês pra conseguir assistir quatro episódios por semana. Talvez a pessoa também não sinta que. Existe essa justificativa. Então se você não tem um catálogo Para apoiar isso tudo que... O que você vai fazer? Tem o Exato. pessoal super esperançoso de que, ao assinar o Apple TV Plus, vai existir algum tipo de benefício ou vantagem ou desconto para você alugar filmes no iTunes. Não sei se da parte contratual isso poderia funcionar. E não sei nem não sei se vai existir uma coisa dessa, mas a galera está tentando pensar no motivo pelo qual justificaria a pessoa ter uma assinatura contínua do Apple TV Plus como complemento de uma Netflix ou como concorrente mesmo da Netflix, né? escolher uhum. assinar o Apple TV Plus e não a Netflix. Então, até que é poder esses detalhes, o pessoal vai ficar bem curioso, inclusive eu, né, pra saber o que ela vai fazer até pra justificar essa assinatura. Né?
2: É, até porque se for, se for ficar da forma como, tipo assim, vai ah, lançar os cinco, os cinco títulos e um por semana. Cara, ah, são so, querendo ou não, são só cinco títulos, são só cinco títulos, né? Assim, dá pra esperar então lançar tudo e aí depois você paga o trial e vê, né? Tudo no. Porque então... vai ter um trial, provavelmente, né? Uhum. Então, sei lá, por isso que eu, eu, eu continuo achando que vai ter mais coisa, não é possível, cara. <risos>
0: Bom, eu acredito que em um mês e meio a gente descubra. Agora, essa semana vocês ficaram surpresos de sair um iOS 13.1? Sim!
1: Eu, eu achei que fosse. Eu erro tanto fof... para ser
0: por engano? É, pois é, aí no, na quarta-feira veio o, o, o público, né, confirmando que não, 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 tá errado não, é 13.1. A Apple já virou a chave, né? Já. Ó, vamos queimar esse 13 aí no, no, nos iPhones, vamos começar a desenvolver para o 13.1. E o curioso é que TVOS e WatchOS continuam, no, no, entre aspas, né, na versão antiga. Só virou a chave do iOS e do iPadOS. É, só pode ser por causa dos novos iPhones. Não tem nenhum outro motivo
1: que não seja esse. Do tipo, gente, dia que seja 20 de agosto... Tem que mandar o beta pra China, porque senão a gente vai fabricar 40 milhões de iPhones sem iOS. Então, acho que foi a data limite absoluta pra mandar isso pra lá. Então, a última versão beta do iOS foi quase uma versão GM, que talvez nem a Apple soubesse que era uma GM, né? Foi meio secreta ali, a GM geralmente é a última versão. É, chamam de Golden Master, que é o nome que parece que foi um garoto de 13 anos que joga RPG que deu, né? Pra GM, fazer. Golden Master. <risos> então... Eu não, não diz nada Então é, essa é a, é a versão final E aí saiu o 13 13.1 né? O que indica também que logo depois que saiu o 13.0 Em um mês aí no máximo Chutamos né Mas já deve sair o 13 13.1 Com um monte de coisa que a Apple tirou na 13.0 né? Isso não, não aconteceu nos outros anos? Não Acho que
0: porque eu me lembro Foi a primeira vez que a Apple lançou Teve, teve 2017 que ela lançou um antecipado Mas foi sim por erro mas dela ter lançado um ponto um antes da, da, de uma ponto zero, acho que foi a primeira vez de alguma maneira, é, aquele beta que a gente só veria daqui sei lá, duas semanas, ela meio que resolveu antecipar, né não é que ela terminou o... o, o, o ah, esse ano ela fez diferente, terminou o, o beta do AS13 não, já, sempre foi assim o que ela fez de diferente foi liberar antecipadamente o ponto .1, um, né? O beta do .1. Um.
1: É, porque lá dentro deve estar trabalhando já no iOS 13.3, no iOS 14, inclusive, também já deve ter gente trabalhando. Certamente tem gente trabalhando. Então dá pra adiantar um pouquinho isso aí. O Nicolas Lima falou que foi o iOS 9 que, que rolou isso aí. É, mas eu fiquei curioso, eu fiquei torcendo muito pra ser por engano, porque dava dava pro Rambo pegar isso aí e já <risos> dar aquela em 5 minutos já começar a pegar, mostrar a foto do iPhone começar a achar esses assets lá dentro, né? Mas não, como foi de propósito, a Apple foi, escondeu né? da foto forma que, que, que ela pôde ali esse tipo de coisa, mas foi, foi surpreendente, né? eu fiquei feliz de ver volta de automação pros atalhos da Siri, Tava coisas menores, mas que a galera, eu imagino que vai usar bastante, que é tipo o que o Bruno faz de mandar lá o tempo que ele vai demorar para chegar, o trajeto dele do Google, do, é. É, do Apple Maps, né? Pro somente que você manda, né, Bruno? Quando você vai se do é lugar, pra, você já manda. e é então. pelo Google Maps. Então, agora você vai, se você preferir, você pode, vai conseguir fazer isso pelo Apple Maps. Eu só tô sentindo falta, que eu não vi até agora, a negócio de administração de fontes do iOS. Fontes isso é uma coisa né? Eu
2: ia perguntar para quê?
1: Isso. Pro Photoshop de verdade que vai chegar, ah! pra a galera que trabalha com isso, né? Ah, olha então, só, porque imagina. Porque eu fiquei
2: pensando aqui eu falei, cara, eu não vejo a menor necessidade disso, né? É. Mas aí agora faz sentido, tá? É, Muito obrigado. Pra
1: trabalhar com, com qualquer trabalho gráfico, você precisa conseguir usar mais do que as uh -huh, seis fontes nativas, né? <risos> como, é vai, como é que vai fazer o cardápio da pizzaria sem Comic Sans? Não dá, tem que dar pra instalar <risos> Comic Sans, né? Então, eu tô sentindo falta. No 95Mac, eu vi que, dentre a, as novidades listadas do iOS 13.1, eles colocaram lá um painel de ajustes de fontes atualizado, mas não, não tinha tela, então não sei se é isso, se não é. Outra coisa que sumiu dos últimos betas, que eu não vi se chegou nesse, mas me parece que não, é aquele negócio de você compartilhar o áudio para mais de um par de fones Bluetooth. Lembra que eles anunciaram isso uhum. bem de Sim, passagem no evento? Muito
0: isso. Uhum. Sumiu, né? Ninguém falou mais Não, sobre isso. Isso é uma coisa legal. Antigamente a WWDC, a gente sabia as coisas que iriam acontecer em setembro, né? Com, uhum. quando saísse o iOS. Agora não, agora tem a WDC e a gente fica sabendo das coisas que vão acontecer ao longo do ano, né? É. Boa. Mas, se fosse assim ainda, Talvez, ainda né? estaria beleza, porque...
2: Talvez é. aconteça. É,
1: é, tinha isso, né? Em setembro, esse aqui é o iOS, sei lá, 8 ou 9, com tudo isso. Aí, acho que no 10 ou no 11, talvez... Ó, oh, esse aqui é o iOS 10 e a gente tem esse monte de recurso que esse aqui deve chegar no 10.1, esse aqui vai chegar no 10.3, mas vai chegar. Vai chegar antes do 11, a maioria deles, né? Aí, desde o ano passado, não. Ah, o iOS 12 vai chegar com FaceTime em grupo. Aí Lance e tira. Ah, <risos> Deus, o iOS 13 vai chegar com a automação do da, da Siri. Aí põe no beta e tira. Então você está indo ao contrário do que da evolução que você estava fazendo, né? Pelo menos, pelo menos anuncia e fala que vai ter e... Mas... Não, mas, por exemplo... Coloca e tira. Mas tá testando, o... claro.
0: Essa é a hora de, de errar desse jeito, né? Mas é uma coisa que você não via acontecendo no passado, né? Sim, mas, por exemplo, Apple Music foi lançado finalzinho de junho. Apple Card agora foi lançado também finalzinho de junho e agosto. Uhum. Não tem mais aquele... Não, não. WWDC, setembro, outubro e março. Uhum. A coisa agora tá esparramada ao longo do ano.
1: Sim, Qualquer, qualquer momento melhor, pode ter né? um...
0: Sim, claro,
1: ah, Já tem tempo de fazer e lançar certo né? Ao Vez de lançar correndo errado e ter que tirar Então pelo menos tirando o beta que ainda não é oficial Não dá pra reclamar que saiu porque não, nunca teve não foi. Né? Se tivesse uhum. colocado no 13.0 Público, público eu digo O oficial e tirado isso em outubro Que nem aconteceu com o FaceTime em grupo, inclusive, não foi? Foi lançado oficialmente isso tirar, não foi?
2: Foi, foi lançado oficialmente, foi
1: então, Aí, é, aí é, é feio, aí sim você tem que, que, que tirar um recurso Mas no beta vale tudo né? Mas foi curioso lançar o 13.1 pegou todo mundo de surpresa Sabe aquilo que você olha e depois você olha de novo e dá uma premida nos olhos olhos pra ver se tá vendo certo, foi bem <risos> curioso, tava torcendo para ter mais vazamentos,
0: mas não foi de propósito. O bom de espalhar ao longo do ano é que tem pauta pro ano inteiro, né? <risos> <risos> Nós agradecemos de coração Alô, ADT? Vamos, vamos nessa. Alô, DT. Então vamos agora pro Alô, ADT. Começando com um monte de gente perguntando se agora, definitivamente, é o ano do podcast, agora que a Globo <risos> ah, tem podcast.
1: Pois, pois é, é, né? Pois vai é, Eu não vi exatamente o que que saiu, de qual programa e tal. O pessoal falou muito sobre isso no Twitter essa semana, mas sabe que eu não sei se, se, se você reparou isso na, na, nas métricas do, do coca Tech. mas montando a pauta aqui do episódio, eu me liguei. Nessa semana, desde Segunda-feira, o loop matinal teve Um boom inexplicável de downloads Que eu não consigo, às vezes, né, sai em algum Lugar, aí manda, ó, oh, sai, tá em destaque No Spotify, tá em destaque no iTunes falar, ah, Agora eu entendi porque que eu tô tendo uma, né, Downloads a mais do que O que eu tô acostumado, mas nessa semana Foi completamente inexplicável E agora, aí, montando a pauta que eu me toquei a Globo chamou milhões de pessoas para abrir Sim. pela primeira vez na vida Exato. o aplicativo de podcasts, Exato. né? E aí as pessoas começam a ver as recomendações, começam a ver o que tem lá. Então eu fiquei feliz, talvez se é o ano do podcast, eu não sei. Mas que a Globo acabou me ajudando por tabela <risos> e o Coca também, certamente, com, com, essa, com essa leva nova, essa maré nova de pessoas gostando de podcast. Então é bacana, né? É tudo. Sempre que a gente tem um ano melhor do que o anterior, esse é o ano do podcast do Brasil. Então, que o ano que vem seja também, porque vai ter mais gente ainda para assistir, para ouvir, né? Então, eu tô, tô, tô contente com essa movimentação toda do mercado.
0: É bacana, né? sem sombra de dúvida, mas eu não sei se vai aumentar muito, não. Porque eu andei extrapolando umas contas. No pior dos casos, você vai aumentar quatro vezes a audiência, a massa crítica de podcast. Ah, já é melhor do que aumentar ah, zero, né? não, sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte não vai aumentar 10 vezes mil vezes, o podcast já é popular, entendeu? Ah, não, você...
2: aí, aí, eu, aí, eu, aí eu truco um pouco, <risos> eu acho que ele é eu acho que sim, ele pode ser popular, tá? mas eu não acho que ele é tão popular Quanto ele poderia ser. Faz sentido isso?
1: Faz. Eu garanto que. Eu vou. Eu, ó, aí entra aquele esforço de não querer é, ofender ninguém de propósito. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu acredito que a massa brasileira deve ter não, escutado não, não, falar não. sobre podcast pela primeira vez nessa semana. Uh -huh, Aham, certeza. Tirando a galera que já é mais ligada na internet. Tirando, então,
0: você pega a galerona? Os dados, os dados que a gente tem hoje são 120 milhões de pessoas que acessam a internet. Uhum. Desses 120 milhões, 40%... É, sabe o que é podcast? Lá houve... Né? A audiência de podcast hoje está gerando em 50 milhões de pessoas. Essa é a massa do Brasil. Que, peraí, só tem mais 70 milhões para né? conhecer podcast. Desses 70 milhões, você tem uma galera, ali uns 30%, que conhece o que é podcast, mas não se interessou. Talvez com a Globo passe a se interessar. E você tem só 30% que não vai... É, é, que não conhecia que vai passar... Ah, peraí, tá, tem podcast. Então, a margem ela é muito pequena para crescer.
1: Ah, mas, eu, eu, mas, mas tudo bem. Eu, 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 o acesso ao podcast está aumentando e isso já é uma coisa positiva. Melhor que estar estagnada ou caindo ou perdendo interesse. Então, não deve uhum. chegar, acho dificílimo chegar no nível de TV. Até no nível de rádio, né? Se você pegar a, a não, audiência... nível de rádio,
0: não, não, nível de rádio já bate.
1: Somado. Oi? nível de rádio
0: já bate. Será? Acho que tem mais gente que tem tá acesso a rádio do que TV, por exemplo. É. Ah, não, não. Eu tô falando de alcance. Falando de alcance. O podcast tem um alcance maior do que a rádio. Ah, sim. Aí sim. De por, por conta da própria internet, claro. Mas, é, pra, pra mim, eu,
1: eu vejo como. N não tem nada negativo a respeito dessa história. É só. Não, Mesmo jamais. que exista um claro, teto, claro, vamos claro. chegar o mais perto possível desse teto. Que depois a gente quebra e faz outro teto em cima, si, te dá um jeito.
0: Então eu não vejo problema, não. tá, tá ah, é, é porque... Tô bem otimista com isso. É que fica pra mim uma ideia de que a. Ah... Cria-se essa expectativa né, do ano de podcast, quando todo mundo vai passar a ouvir. Vai... E não, não é assim. O podcast já, já existe. Né? O podcast ele já é popular. Vai aumentar a audiência, mas ele já existe. Sim, isso entra, por exemplo, a segunda pergunta do LODT é, é a me... quase a mesma
1: coisa. né Viviane perguntou, na opinião nossa, aqui o que aconteceu para o podcast nesse ano se popularizar tanto? Será que esse ano está sendo o mesmo, o ano do podcast no Brasil? Eu lembro que eu vi não faz muito tempo um dado... Do mercado americano de podcasts que nesse ano, pela primeira vez a, a, pegando a população americana você teria mais da metade da população que já escutou um podcast na vida, então 50 mais uma pessoas dos Estados Unidos a partir desse ano já vão ter escutado um podcast, se tem o hábito cria o hábito não, aí vai de cada um porque é que nem a pessoa ter hábito não de escutar de, de, de ver TV, escutar rádio, escutar música em casa, no, no jardim de pilha então isso é, não importa, mas é, esse é o lance continua, ainda tem um mercado muito grande se lá, que é uma coisa que o acesso já era mais facilitado, você teve há alguns anos o Serial, que foi tipo fantástico... Fantástico fazer podcast? Vai fazer um. Não. Então, que é Mas tipo fazer fantástico a... fazer o um podcast, né? Que isso virou... Nem, que nunca nem tinha escutado falar sobre podcast, acompanhava o Serial. Acho que esse é um, um momento parecido com aqui. E é, é, é tipo uma pedra caindo na água. Fazer um monte de onda aí depois da manivelada. Daqui a pouco acontece uma outra coisa que desperta de novo interesse, né? Mas de pouquinho em pouquinho essa maré vai subindo então é, tá rolando esse ano está sendo é que a gente brinca né todo ano que é o ano do podcast tipo a rádio do ano que são todas todos os anos mas esse ano sem dúvida foi o melhor Mais ano para podcast um ano de
2: podcast né
1: é, pra todo mundo eu acho que já foi um ano que já foi melhor do que alguns anos passados somados. E tudo uhum. indica que tá acelerando ao invés de desacelerar. Então, maravilha, vamos aí. Sim, <risos> sim. Ficando sim. mais
0: diverso, mais mulheres chegando em, em, em todas as pontas, audiência aumentando como um todo. Os mais velhos têm uma resistência maior, os mais novos escutam mais. Né? O, o perfil do pod... quem ouve podcast acaba sendo ainda o jovem, com dinheiro, né? As as classes mais abastadas, faltou homem. Os no... mais bonitos, é claro. <risos> não, são três. É, é o, o tradicional, né? Homem, é dinheiro e faltou um. Qual, qual é um. qual é um? Talvez com escolaridade? Jovem, jovem, tá não, não, jovem, jovem. Ah, jovem. Ah, a então, idade. Então você vai brincando, então vai se popularizando, vai. Alargando esse perfil Isso aí.
2: Muito bem, ó, seguindo aqui uh, O Arthur Dividir tá perguntando pra gente Se a gente usa ou já usou tomadas inteligentes Ele falou que ele tem olhado algumas na China E, e a recém-lançada da Positivo, né Mas ele tem um pouco de receio hum. Sonoff <risos> <risos> é, Solução for, master
0: para tudo É o
1: Sonoff, foi o Sonoff Sonoff sonof, sonof hum. já, já hum. resolve tudo <risos> Eu precisei ler umas três vezes o tweet dele Que eu sempre li toalhas inteligentes Eu falei, o que é uma toalha inteligente, cara? Será que ela fala eficiência com a qual você está se enxugando? E é toda vez que eu li esse tweet, eu li errado Aí depois que eu li que eram tomadas Eu não tenho nenhuma, você tem, Bruno?
0: Eu não tenho, cara, infelizmente você tem, Coca? Eu não tenho, eu fico, eu sou meio temeroso Com ficar desligando a coisa na tomada, né? Que corta a energia sei, lá, não sei se isso você faz. tem medo de, de incêndio
1: Ou de vazar seus dados pela
0: tomada? Dos
1: não. Dois. Não, não
0: foi irônico, é sério, porque a segurança desses produtos geralmente é bem ruim, né? Não, de queimar o um aparelho. O meu maior receio. Né? Não pra, no caso, luz, né? Luz ok. Mas um ar-condicionado. Né? Eu nem sei se funcionaria direito, né? Eu tenho um. Uhum. Eu segui o caminho do, do infravermelho. É, eu também não tenho. Tenho curiosidade. Eu não, eu não, não tenho esse. Eu compraria,
1: claro, de uma marca que eu fosse atrás, ia dar uma olhada no wire Cutter. É, eu não compraria uma, qualquer uma da China, porque não ia adiantar nada, eu comprar a tomada por 18 reais e minha casa inteira pegar fogo. Eu prefiro investir Exato. um pouquinho mais e manter minhas coisas não chamuscadas, né? Então, eu Ai. procuraria mais, mas medo de... de, de... De segurança, eu não, não precisa ter medo, vai vazar. <risos> essas coisas de segurança é, é muito ruim,
0: né? Esteja então, ciente, vai vazar. É, exatamente.
2: E se tiver sem, a muda, né? Tira o admin admin. mim, é de mim.
0: É. <risos> uma outra coisa também para considerar é o seguinte, todas essas coisas inteligentes, elas são baseadas em nuvem. Então, se você comprar um, um Xing Ling, compra um Xing Ling mais ou menos, onde o, a chance da nuvem que ele funciona, ser descontinuado seja baixa, uhum. você não tem garantia de nada, mas né, lá, pode acabar um é, Kogik pode acabar pode acabar um, o Dalgato, o, o Eve, pode acabar e perde a nuvem e deixa tudo de funcionar mas tenta escolher uma coisa né, um pouquinho mais digamos, mais cara né, para poder manter a nuvem
1: Ó, oh, o Marcos Chaves, que tá aqui acompanhando a vídeo falou que ele tem Sonoff e que é muito bom, inclusive. Funciona com a Alexa, Google Home, com shortcuts. Ele falou, basicamente, um Arduino. É, né? Que a gente tem a nossa piada aqui, porque por, tipo, dois meses seguidos, qualquer dúvida que alguém tinha, a gente achava que a solução com o Sonoff resolvia. E virou o, <risos> o MacGyver aqui do ADT, o Sonoff. Por isso que a gente brincou. Mas, né, Sonoff é... Né? Tem que ter negócio, tem que ir lá, né? Tem que manjar um pouquinho de, de instalação elétrica mesmo Ou ir no YouTube pra ver como é que faz Pra montar uma coisa com a outra ali, dependendo do que você comprar Mas é isso aí, eu não teria medo Eu só compraria de alguma marca mais estabelecida Pra reduzir o risco de eu acordar com incêndio em casa E também isso que o Coca <risos> falou, que é importantíssimo, né? Nada você comprar e daqui seis meses não conseguir mais ligar o seu ventilador Porque a empresa fechou, né? Aí, não... aí vira a internet das coisas, que da parte que não funciona
2: Olha só, gente, a próxima pergunta aqui é pra vocês, mas acho que mais direcionada para é pro Mendes. É, o Thiago Leme está perguntando quais são as metas de movimento de vocês no Apple Watch, né? Ele falou que ele definiu 900 calorias pro anel vermelho, mas ele não encontrou um parâmetro de comparação. E ele tá perguntando se é muito. Ele falou que ele tem que cumprir todas as metas durante os últimos três
1: meses. Ah, se ele conseguiu cumprir durante os últimos três meses me parece muito, eu acho que a, a meta tem que ser, ou pelo menos para mim, a minha meta é de 650 calorias, não é um absurdo, não é nem muito, muito, muito mesmo, mas é o suficiente para me obrigar a fazer algum tipo de exercício todos os dias é, Para mim, durante a semana, é fácil se eu, f... eu ando muito a pé, vocês sabem, então se eu saio de casa venho pro loop e volto já deu uns 50 minutos de caminhada já resolve, porque o resto das calorias consumidas ao longo do dia normalmente aí é, já, 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 já bate a minha meta, mas é o que me impede, por exemplo de pegar um ônibus pra ir para pra voltar né? todos os dias, então é o que me mantém ativo, me mantém mais saudável então acho que a, a, a meta tem que ser uma coisa que te encoraje a fazer exercício, mas que não seja inatingível a ponto de o terceiro dia falar, putz, dane não vou fazer mesmo, não sei, não sei o que, então tem que ser aquela coisa que tem que ser aquela cenourinha na frente da, da vareta puxando o cavalo, sabe, ele acha, acreditar que Vai conseguir chegar nela Mas de fato Uma hora tem que chegar Senão dá uma Uma desanimada Então pra mim Essa é a filosofia Que eu tenho Eu nem sei a média das pessoas Eu procuro uma média Que me, me obrigue A fazer algum tipo De exercício Que seja atingível e, e, e possível De fazer no dia a dia
0: Se eu não me engano Acho que começa Com 440 calorias E eu tô com o dobro 880 é. de, de calorias mas isso depende muito do seu biotipo, da sua altura, do seu peso, né? daqueles dados biométricos. Então não tem muita comparação. Né? Você pode pegar uma pessoa magrinha, que ela, pra se locomover, gasta pouca energia, e você pega um cara mais pesado, que tenha mais massa muscular, tem um gasto calórico maior. Então não é realmente bem, bem individual, mas a efeito de comparação começa ali no... O recomendado, entre aspas, da Apple é os 450, alguma coisa assim. Isso você estaria também dobrando, né? Com os 900.
1: Sim. É quando você vai configurar, é, o assistente de configuração do relógio pergunta, você é uma pessoa que não é nada ativa, é mais ou menos ativa ou é muito ativa? E aí, dependendo do que você responder, ele já coloca, acho que começa nesses 400, o muito ativo, acho que é 1.200 calorias, é uma coisa bastante... É, três bastante vezes o... Gente,
0: é, é. é, três então, é vezes
1: É, mas é isso. É você tentar achar o que te motiva e que não te desmotive e se fica impossível de cumprir, porque aí é mata o propósito de, de você ser motivado por isso. E você, Bruno, qual que é o seu?
2: Cara, é que eu, eu, não, eu não faço o mesmo tipo de exercício que você, que você por exemplo, né, de sair andando. Eu faço esporte, tá ligado? E hum. na hora que eu, eu jogo vôlei, né? E na hora que eu tô jogando, por exemplo, não dá pra jogar de relógio. Hum. Então a minha, a, minha para, a minha meta de exercício, sei lá, ela acaba não valendo muito. Eu coloquei lá o básico do básico, porque quando eu comprei o relógio, eu tava sem fazer nada por conta da coluna, né? Então, hum. eu coloquei lá acho que era é o que você acho que era 400 e pouco né a minha é essa do básico mas mano, tem dias que eu não completo então meio que sei lá tá ligado
0: entendi e o Heitor Vidinhas quer saber qual browser que a gente usa nos nossos dispositivos o Bruno vai ficar orgulhoso de mim eu uso Safari nativo
2: oh, também também mas, também mas 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 qual, qual, quais dispositivos que estamos falando todos
1: ah, sim, no iPhone eu uso o Safari, no
0: Mac eu uso o Safari, no iPad eu uso o Safari. Exceto quando vai gravar. É, Exceto quando vai, vai gravar. gravar, aí
1: no Mac tem que usar o... o, o Chrome. O, o Safari do Google, é o Chrome, fugiu. <risos> mas é mas no dia a dia, porque é a sincronia, fica tudo guardado ali, né, funciona, uhum. a aba do Safari é aberta de um, você puxa para um pro outro, então é o jeito mais liso de usar, então... Tentei usar por um tempo o Eu tentei usar na época que o, o Flash ainda existia. já que chamava Dolphin, ou ICAB. Dolphin, eu dois, Dolphin.
2: Eu lembro do Dolphin, eu tinha, eu usei é, o Dolphin um
1: tempo. Que rodava Flash um tempo também, mas não precisa mais, né? Aí, só o Safari. Justo. Bom, seguindo aqui, o André Lira perguntou o seguinte, é possível fazer fluxo de ações com os atalhos? Tipo, ó, oh, carangueja, bom dia. E ela já fala a previsão do tempo, a agenda do dia, tempo até o trabalho, que hora que tem que sair e tudo mais. Ele falou que conseguiu fazer por atalho, mas não com fluxo único. E aí? Pô, se
2: eu, eu quero aprender.
0: É só enfileirar, é só colocar um, um, um debaixo do outro, né, o o carangueja bom dia, você chama lá de qualquer coisa, né? Pra, pra, o nome do, do atalho. Talvez aí, né? Se você fizer... É, é que fica difícil de entender o que, que ele quer dizer por atalho, né? Se são aquelas sugestões automáticas. Você pode enfileirar. Talvez você salva isso numa variável, né, Pega o resultado da previsão de tempo, coloca numa variável, pega a agenda do dia, coloca na outra variável, pega o, o tempo até o trabalho, coloca coloca numa outra variável e fala Siri e pede pra Siri ler essas pra você né que tem um retorno de voz essas três variáveis que você salvou aí ficaria num, num fluxo único mas é possível sim. Sim, é exatamente assim, só é uma coisa que tem que ter
1: a pessoa tem que estar tá mais à vontade porque aí já é quase uma programação mesmo, né, de você conseguir pegar essa variável e salvar e a Siri conseguir ler esse resultado que nem sempre a forma como o dado foi entregue às vezes tem que até dar um, dar um dar uma ajeitadinha ali no dado, pra aí sim a Siri conseguir ler isso de um jeito que faça sentido, dá pra fazer eu não me arrisco a tentar explicar como porque além de ser uma coisa que tá além do meu conhecimento raso de, dessa parte de programação no podcast, a gente já viu aqui Não é o lugar mais legal pra se ensinar a mexer nos shortcuts Mas que dá pra fazer, dá Só tem que fuçar até conseguir chegar no resultado Dizem que essa é a parte divertida Eu só detesto <risos> É, eu não, 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 não partilho dessa diversão
2: Tudo <risos> bem, meus amigos Pra fechar aqui, ó O Sérgio Araújo tá perguntando se vocês usam o OmniFocus Como que é a setup de vocês para projetos, etiquetas E
1: a lógica de produtividade
2: Eu já digo que eu não
1: uso Eu uso Como você usa, diga lá
0: Porque eu não uso também <risos> Conta Ninguém <aí. risos> usa Usa? Não, Não, é muito pra mim. O Mendes usa o, o Ulisses e o... <risos> o Ulisses é o meu Sonoff, eu uso pra
1: tudo, <risos> ele liga a tomada, desliga.
0: Eu uso notas pra tudo. <risos> e o... notas? Ah, nem é, nem lembrei é. de seu notas. Eu uso, uso o, o OmniFox, gosto do OmniFox, ele é bem flexível, né? você tem que configurar, e essa é a parte chata, né? O OmniFox é um quadro em branco, você monta do jeito que você quiser. É quase como se fosse um Ulisses, né? Guardando as devidas proporções, pra ter umas caixinhas mais definidas. Mas você monta ali o... o... o, o jeitão de vocês. Eu, como venho do Omnifocus velho, onde você não tinha tantas etiquetas, você só podia colocar uma etiqueta. Então eu acabei não... não incorporando no meu dia a dia as etiquetas. Eu trabalho mais com... essa coisa mais hierárquica, que eu funciono assim. Essa coisa meio... É arquivos, né? Meio Finder, meio gerenciador de arquivos, com os projetos. Coloco ali no máximo uma, uma etiquetinha só para ajudar depois na, na hora de recuperar quando, tipo, tô montando a visualização. Esse é o, o jeitão.
1: Eu uso o Todoist, que ele é, ele é bem mais simples. Se eu fosse aprender a mexer no, no OmniFocus, eu colocaria uma task no Todoist. Aprender a mexer no OmniFocus, porque você demanda tanto tempo que é um, um,
0: um curso em si que você precisa fazer. Ele é muito poderoso, né? Quando você instala o OmniFocus, ele já vem com cinco, acho que são cinco, três ou cinco ações já pré-definidas, que é exatamente pra você aprender o Omnifox, ele te dá o caminho. Nossa, você tem que ler isso aqui, tem que fazer isso aqui, assistir isso aqui, porque é, é, é complicado, sim. Sim, é. E eu nunca fui. Tão a
1: fundo também nesse negócio de administração de tarefa, porque eu acho que chega no momento que ela passa de ser uma coisa produtiva e vira contraproducente, dependendo. É que na é. galera que eu falei que organiza e-mail nos mínimos detalhes, eu falo, cara, a tarefa de síssifo digital, organizar ah. e-mail, não, não é uma batalha que você nunca na vida vai vencer. E essa parte de você, por exemplo, automação, é uma coisa que você investe um certo tempo, para que estiver concluído, o negócio rodar sozinho. E te economizar tempo no médio e longo prazo né? Nem que você passe algumas horas Fazendo uma automação do negócio que te poupa 20 minutos por dia, ao final de 3 meses Já se pagou, entre aspas né? A parte de administração de tarefas Não é assim, a tarefa não se cria E se cumpre sozinho, você tem que cumprir ainda assim Então eu vejo uma galera que é tão E assim, se funciona pra essa galera Maravilha, o que eu observo De fora é o seguinte, a pessoa organizar As tarefas com tags E com cores e com Atalhos e com gatilhos e com gráficos, e com links, e com lembretes, e não sei o é que... que lá, não não, não, Eu falo, cara, você passou oito horas fazendo isso e o trabalho que acumulou, né?
2: É que aí já entra num trampo de gerenciamento de projeto, né? Que é o cara que Sim. trabalha com isso precisa disso, né? Uhum. Precisa assim, isso coisa. mas aí o trampo do cara é esse, né? É diferente, e aí talvez você não use o Omnifox para fazer isso, use outros programas que tem, enfim.
1: Uhum. E, é, e, é por... e eu de, de, insisto: se funciona, se assim que essa pessoa consegue trabalhar, é, é, fazer o trabalho dela funcionar e cumprir as tarefas que tem que fazer, maravilha. Quando Continua, Vamos fazer é, o que... Top. É, o, o que funciona é para essas pessoas é o que elas têm que fazer. Mas olhando de fora, eu sempre achei o um Omnifocus... Um Omnifocus, um Omni assim... O, o, o Todoist é uma espécie de piscina Para adultos de médio porte O OmniFocus é a, 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 um, um oceano Com um quilômetros de profundidade Não dá para você chegar no fundo Porque ele é tanto recurso Força das Marianas assim, Tanto recurso, tanta coisa pra ver que cê, não É impossível ninguém, as pessoas saberem tudo sobre ele Então ele é muito poderoso O que pode ser bom até certo ponto né? Quando ele é muito complicado de mexer Você pode, pode às vezes até estar tá pagando Para usar 5% do que o aplicativo oferece Então faz, talvez valha a pena você dar uma espiada no aplicativo
0: um um pouco mais simples Mas enfim Aí de novo Cada um cada um Mas vale aquilo né Começa do básico E se o básico não tá te atendendo Aí você vai escalando né Vai subindo o morrinho Isso aí Muito que bem Então já que 2019 É o ano do podcast Então vai lá no, no iTunes Faz <risos> uma avaliação As estrelinhas Pelo menos Coloca pelo menos seis estrelinhas
2: é. <risos> deixa seus spot likes lá pra gente.
1: Spot likes, eu acho que Spotify deveria se apropriar desse termo e te pagar dos autorais. É muito oh, bom.
2: adoraria. Agora, se a Globo fizer também ou, ou a plataforma dela, sei lá como é que vai ser isso. Faz também, deixa um, um, uma Globo curtida lá pra um gente. Plimping likes. É, um Plimpem like
0: <risos> Agradecer, claro, sempre. A quem paga os boletos e faz esse podcast acontecer, os adetências brigadão, agradecer ao, ao santo mago, Eduardo Garcia, pela edição, muito obrigado, pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater ter qualquer que a gente troca uma bola.
2: Magavilha, eu sou arroba bruno, underline casemiro, no Twitter, no Instagram, mais próximo de você, e? E? E quem é você?
0: Eu?
1: que é você na, na, na podosfera? Bom, eu sou o MVC Mendes, do Twitter. <risos> apresento o Loop Matinal, podcast diário aqui de segunda a sexta, do Loop Infinito.
0: Tudo de e posto? A gente volta.
1: Na semana que vem.
2: Olha, que jogral.
1: Quase do Lupe. <risos> Vocês viram o, o modo cineasta? A gente falou tanto de, de, de Netflix... Até tentar engatar esse papo no podcast esqueci. O que é esse modo cineasta? Eu não vi também. O que, que, que foi isso? anunciado para as TVs? Não vi. O é, que, que é? É assim... Um monte de... As TVs tem esse monte de, de modo... Modo de, modo estrada, de imagem, né? né? Uhum. É, e, é. É o modo cinema, modo esporte, modo game... Tem aquele negócio também de que, que interpola os frames, já viram isso? Não. Que é eu, eu resumido muito aqui, simplificando demais. Um filme tradicionalmente tem 24 quadros por segundo, né, que é a o frame rate que o nosso olho já começa a ver uma coisa fluida deve de ser imagem separada, certo? Uhum, uhum. As TVs têm, por exemplo, frequência de 60 frames por segundo, que elas conseguem exibir a imagem de atualização. Então, o que elas fazem? Arredondando para 30 frames por segundo, vai, um vídeo qualquer. Então, você tem 30 frames por segundo num vídeo e uma TV que tem uma frequência de 60 Hz. Então, a cada... você tem um frame que a coisa está se mexendo um frame que tá parado. Um frame que tá se mexendo, um frame que tá parado, certo? Uhum. Então, se você tem uma mão que tá em movimento, por exemplo, você teria dois frames da mão parada, depois os dois frames seguintes da mão um pouquinho mais pra frente, depois um pouquinho mais... O que as TVs fazem? Em vez de ter esses dois frames parados, ela pega os dois frames reais, então o frame 1 e 3, por exemplo, que é a mão se mexendo de verdade, e no frame 2, ela inventa o frame, ela tenta fazer essa interpolação, ela inventa coisas que não existem, pegando o começo, pegando o fim e coloca a movimentação
0: no meio. Só que nenhuma faz isso direito, fica tudo uma porcada. Eles não pegam metade do frame anterior e metade do novo? Depende. Tipo, a, 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 essa a linha 1 é, assim, um é um, um, uma coisa, a linha 2 é do outro frame, a linha 3. Não, tem TV que. Assim, não é que não, tem TV que
1: faz isso. Tem TV que usa algoritmos para fazer a imagem com base
0: em adivinhações. Não sei Porque lá. tem uns momentos em que você para a imagem e você vê a mão metade. Você vê duas mãos, né? A mão se uhum. mexendo, né? Você vê uma tá para cá e outra tá para lá. É, você vê exatamente.
1: É tipo que nem imagem velha de TV de sinal velho, que a imagem ficava entrelaçada. É, é tipo isso, mas não é. Tem uma. Você vê, por exemplo, coisas que isso acontece. Fica bem evidente se você pausar no frame intermediário numa coisa com um movimento muito grande. Então, se alguém mexer a cabeça rápido, cara, a cabeça da pessoa some. E isso, pra quem, especialmente depois que você passa a prestar atenção nisso, é impossível desver. Então, e o problema é que as TVs vêm com isso ligado por padrão. Então as pessoas estão com uma imagem pior sem saber. E se não percebe, maravilha. Mas na hora que percebe é impossível dizer. Então, é, é, e cada TV tem um nome, isso. A, da, da LG, é Magic Moving. cada TV coloca um nome. Eles ficam mexendo, colocando correção de imagem, processamento. E aí a obra original do diretor, como ele quis que fosse, se perde no meio do caminho. Então, a, o consórcio de desenvolvimento de TVs, junto com os diretores, criaram um padrão chamado modo diretor, para se complementar ao modo games, modo futebol, modo não sei o que lá... E vai ser o modo não mexe, do tipo, não mexa no frame rate, não mexa na proporção, não mexa na, não mexa em nada. Mostre este arquivo, este conteúdo, este vídeo, da exatamente forma da forma que ele foi, que ele foi feito. feito. É, muito então, obrigado. É lindo isso, né? só espero que as, as TVs de fato adotem. Eu vi que a LG, a Vizio e mais uma já se comprometeram a adotar. Duvido que será uma coisa retroativa, mas seria lindo se fosse, né? Porque esse é o tipo de coisa que me faria comprar uma TV nova, apesar de eu ter comprado a minha relativamente recentemente, porque é muito irritante você pensar que você não está conseguindo... Você, é impossível você ver um filme como ele foi feito, porque a TV inventa que ela acha que vai ser melhor pra você do jeito dela não do jeito que você quer ver então tô, é. co tô contente que isso é uma coisa que vai existir no mundo e isso eles é publicaram legal, um né? vídeo que tem né, o Martin Scorsese tem o Christopher Nolan tem o James Cameron tem 20 diretores todo mundo falando ó, oh, finalmente conseguimos emplacar esse negócio vai rolar finalmente fiquem felizes porque nós estamos felizes se eu conseguir ver Avatar e Roma do jeito que Avatar e Roma foram feitos não do jeito que a TV te mostra. Então é uma maravilha.
0: Quando eu comprei o um monitor, eu não tinha um cabo de monitor, eu coloquei cabo HDMI e a imagem ficou meio borrada. Não ficou com qualidade de monitor, ficou meio borrada. E tinha, porque o monitor entendeu que eu tava jogando um sinal de TV e deu essas otimizações. E o curioso uhum. é que eu tenho umas coisas escritas na parede, e as coisas que estão escritas na parede ficaram com uma resolução melhor. Porque dentro <risos> dessas otimizações que a, a TV faz, tem um pouco disso, né, de compensar. Então como... Né, tá no fundo lá meio desfocado que não sei o que, eles ajustam a coisa e o fundo ficou melhor. E, mas né, no caso de um diretor você acaba alterando a obra estragando a obra né? sim
1: e eu na, eu tenho uma TV
0: da LG é relativamente moderna
1: ela tem ela é 4K ela tem HDR e tem esses tem presets. ITunes. Tô, não tem iTunes tá vendo ah. não é, é LG é por isso que eu falei que eu não tem esperança do modo é, diretor modo cineasta sei lá filmmaker chama em inglês ser retroativo porque eu vi por exemplo iTunes e o próprio é, AirPlay também não foi para algumas TVs especialmente da LG né? Então, ela não dá para desligar? Mais ou menos... Porque no, esse, o negócio do, do o efeito novela... Esse, essa, essa gelatinada que ela dá na imagem... Isso dá para desligar... Mas as correções de imagem... Ela, 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 é, são ajustes, na verdade... né Então, como você já começa com a imagem mexida a sua referência de partida já está já, já tá alterada. Então, você não tem como corrigir se você não tem uma imagem de referência. Né? Então, eu fui muito atrás de... fui fui nesses fóruns, desses absolutos puristas De conteúdos de imagem Mais chatos do que eu, inclusive Indo atrás do negócio <risos> certo Não sei o que lá Se você tem essa TV Desse modelo Feita em fevereiro Você tem que colocar Esse ajuste aqui no 25,5 Esse aqui no 12,48 Você volta, você desliga Você abre de novo Não sei o que lá Para tentar achar O jeito mais neutro possível De ver a imagem Eu acredito Que a minha TV Esteja configurada Dessa forma neutra Mas não tem como saber Não tem uma referência Não tem uma outra TV Um monitor de referência diferença desse que Apple vai lançar, que vai custar uma bala aí pra, pra comparar uma coisa com a outra, né? Então eu acho que minha imagem hoje não me incomoda, mas é muito louco penso, é, eu olhar a imagem que eu tenho como o meu padrão e depois comparar com o modo futebol, com o modo é, game, com o modo... Show, porque muda muito. Tem coisa que você não consegue enxergar, tem coisa que fica estourada. Então, faz muita diferença, né?
2: Cara, e você tá falando isso aí, eu vou, isso foi uma das coisas que me deu muita preguiça na época da, da faculdade, quando eu trabalhava com imagem, que eu, me, meio que me fez existir, assim, tá ligado? Que eu falei, ai, ah, velho, hum. não, não é pra mim trabalhar com isso, sabe? É muito... É, é... Cada, é o que está falando Cada monitor Cada TV Tem, tem um tipo de, de, de visualização né E aí me dá preguiça tá uhum. De ficar pensando em todos Eu falei Ai velho ah, Chega Desencana
1: É mas pra áudio, áudio também tem é, é, é a mesma coisa Não né? Pra
2: áudio também tem Pra áudio também tem É Aí eu fui descobrir depois Quando eu já gostava muito do áudio
1: <risos> E já não tinha mais volta
2: <risos> Não tinha o que fazer
1: porque. Isso, esse, mas esse é o tipo de coisa que foi inventada. Não é para enganar as pessoas, mas é que nem você vai, você vai na loja de eletrônico. Aí tem aquela TV enorme mostrando um balão todo colorido, num pôr do sol, na capa doce. Você fala: Nossa, eu vou comprar isso aí, vou ver o jogo no do domingo, vai ser lindo. Aí tá com esse negócio horroroso de fazer interpolação de frame, que o cara chuta a bola, a bola desaparece do caso, ele não consegue ver. Porque ele tenta fazer interpolação e não consegue, a bola some. Porque uma coisa é, você tem um movimento muito rápido na tela, que é aí que estraga, e movimentos mais brandos, tipo o balão subindo no céu da capadócia no pôr do sol, que é uma coisa que não tem quase movimento, aí fica bonito, fica legal. Parece mais real a imagem, porque aí de fato você tem mais frames acontecendo. não São, 60, não são 32, são 60, não são 30, 24, que seja. são 60, algumas 120, não sei se tem TV com 120, mas vocês sacaram qual é. Então esse modo uhum. cineasta, eu espero muito que ele seja distribuído pra todo mundo. Existe inclusive gente que vai, quando fica em Airbnb, ficar em hotel, vai na TV e desliga esse, esse, esse ajuste de, de frame interpolado só pra gerar uma experiência melhor pro próximo hóspede, são os ninjas ou heróis, <risos> fantasmas, sei lá do, do, da qualidade <risos> da imagem das TVs é engraçado isso aí
2: <risos>
1: justiceiros
2: da televisão é. <risos>